0: Medicina para tu mente. Este canal pretende ser la medicina para tu mente. Sin necesidad de químicos externos aprenderemos estrategias para tener salud mental y equilibrar nuestra mente. Hola, soy Carmen Hidalgo Vinuesa, soy psicóloga y psicoterapeuta desde el año 98. Buenas a todos de nuevo, un capítulo más para nuestra salud mental, para armar bien nuestro coco. Nuestro episodio de hoy está relacionado con un nuevo bloque, sobre el amor. Hablaremos sobre el amor centrándonos en el amor a uno mismo. Posteriormente hablaremos del amor en las relaciones con los otros. Esto promete, ¿eh? Hemos hablado en los capítulos anteriores sobre el miedo, ¿no? Me quedo con ganas de hablar más y sacaré más episodios. Y gracias a todos los que me habéis hecho algún comentario que ha sido de utilidad, porque esto me refuerza seguir charlando con vosotros. ¿no? Eh, también agradecer a todos los que participáis en todos estos temas de los que hablo de manera vivencial a través de los grupos de encuentro, porque enriquecen mucho y completan este trabajo que estoy haciendo. Y ahora en previsión al siguiente grupo que vamos a trabajar pretendo hablar del amor. Sí, mi propuesta es algo ambiciosa, porque solo definir esta emoción que se encuentra entre las once principales, es, de la básicas, es bastante difícil. De hecho, cuando vamos a intentar buscar una definición de amor, en las otras emociones está como más concreto, no pero el amor es algo muy amplio, que, que incluso al buscar su definición se hace difícil, porque depende desde el punto de vista artístico, científico, filosófico, religioso, se le define de una manera, ¿no? Es decir, el, el, el amor es un concepto universal relativo a la afinidad o la armonía entre los seres y, y según de qué de punto de vista lo miremos, tiene su definición. En occidente, fundamentalmente, se interpreta como un sentimiento que relacionamos con el afecto, con el apego. Y resulta que produce una serie de actitudes, emociones y experiencias. En el concepto filosófico, desde el punto de vista de la filosofía, el amor es como una virtud. Representa el afecto, la bondad, la compasión del ser humano. ¿no? En español el amor viene del latín y abarca una gran cantidad de sentimientos diferentes, desde el deseo pasional, de intimidad o amor romántico hasta esta parte de ganas de proximidad sin tener en cuenta la sexualidad como puede ser el amor familiar, el amor platónico o incluso hasta una profunda devoción y amor por Dios no desde un punto de vista religioso. De hecho hay te teorías más espirituales o más desde el punto de vista del alma en el que Dios es amor no y, y es como una fuerza que mantiene unido al universo. Pff, las emociones asociadas al amor son mmm, extremadamente poderosas, con frecuencia llegan a ser irresistibles y pueden tanto ser placenteras como dolorosas. El amor actúa como un potente o importante facilitador en las relaciones interpersonales y debido a su gran importancia psicológica es uno de los temas más frecuentes que vemos en la parte artística como el cine, la literatura, la música, ¿no? casi todas Muchas de las canciones van sobre el desamor el, o, lo, o los sentimientos del amor. Las novelas y muchas películas ¿no? hablan sobre este poderoso sentimiento. De esta. Desde el punto de vista de la ciencia, el amor parece un estado evolucionado del instinto de supervivencia. Es decir, nos unimos para que la especie continúe y se reproduzca o para defendernos y agruparnos frente a los otros. La diversidad de usos y significados y la complejidad de esto y los sentimientos que abarca hace que sea especialmente difícil de definir. ¿no? Si yo ahora mismo os preguntara a cada uno de vosotros, seguro que me hablaría del amor de forma muy distinta y con significados y sentimientos muy distintos. Yo me he ido a la RAE, ¿no? a la Real Academia Española, para ver qué ponía y me ha sorprendido mucho porque nos da pie a lo que queremos hablar. La RAE lo, def lo define como un sentimiento intenso del ser humano que, Partiendo de su propia insuficiencia, necesita y busca el encuentro y unión con otro ser. Me voy a centrar en esta definición de la RAE porque pone en pie lo que quiero hablar sobre el amor. Es evidente que todos los temas relacionados con el amor mueven al ser humano y encadenan todo un abanico de emociones que tiran de ellas, como puede ser la alegría, el placer, el miedo, el dolor. Pero fijaros, en esta definición lo principal que contempla es algo que me sorprende porque dice Sentimiento intenso que, partiendo de su insuficiencia, busca lo que, la, el contacto. ¿no? Y aquí es donde me quiero detener. Si no somos conscientes de esto, de nuestra insuficiencia real, imaginada o sentida, ¿qué supone para mí el encuentro con otro ser? ¿Qué busco en la unión con otro ser? Es decir, si no tengo conciencia de mí, solo soy un corcho a merced de mis sentimientos. Me lleven donde me lleven. Y fijaos, ¿no? Sobre esta definición, si decimos, cuanto más carencia hay en uno mismo, probablemente más intensa sea esa necesidad de fusión que tengo con el otro. ¡Guau! ¡Wow! Entonces, ¿esto es donde deja la pasión, no? Sí, es, es, son preguntas que nos hacen reflexionar, ¿no? ¿Vamos a amar más según lo que pensemos que ese ser puede aportarnos? ¿Pero esto es en función de lo que carecemos? <risa> He puesto el dedo en la herida, sí, porque todos tenemos una herida. ¿no? no quiero empezar hablando por el amor por los otros y esa búsqueda de la relación, sino eh, quiero empezar por esto, por el amor a uno mismo, por esta carencia o no que todos tenemos, por esta herida que forma parte de cómo nos tratamos a nosotros mismos y que va a ser la base sobre la, sobre la que vamos a sentar el concepto nuestro de amor y el estilo de relacionarnos con los otros. Esto es confuso hoy en día, ¿no? Esto de lo que voy a hablar, porque hay mensajes como que te dicen, eh, oímos esto que dice, uno no sabe amar si no se ama a sí mismo. Pero por otro lado también escuchamos, no se puede ser egoísta, hay que pensar en los demás. O mensajes como, hay que sacrificarse por quien más ama y a la vez lo importante eres tú y no debes olvidarte. También escucho esto que también me sorprende mucho, ¿no? esto de el motor de mi vida es mi hijo, mi marido, Uf, y yo pienso, vaya responsabilidad la del pequeñín, el ser el motor o lo que pone en movimiento a otro ser humano, como si el otro no tuviera su propio motor, con lo que ya supone a veces funcionar bien en nuestra propia vida y ser nuestro motor. Todo esto es confuso. El sentimiento de amor mo moviliza al ser humano, pero también puede llevarnos a un sitio oscuro o sombrío. ¿no? Las relaciones son difíciles. Y el amor y cómo jugamos con él también. Eh, pienso que solo si logramos que nuestras carencias sean menores o que soy capaz de hacerme cargo de ellas yo misma, mi manera de amar será consciente. Y un amor consciente funciona sin tanta toxicidad, más limpio y, y es otra manera ¿no? de amar. Así que sobre esta reflexión yo te pregunto, ¿te amas? ¿Te estimas? O lo que es lo mismo, ¿cómo anda tu autoestima? ¿Cómo anda el amor por ti mismo? La autoestima es la capacidad de desarrollar una confianza y un respeto saludable por uno mismo. Esto es propio de los humanos, porque podemos pensarnos, es decir, podemos tener opinión sobre nosotros mismos. Solo esto, tener capacidad de pensar y estar vivo, ya nos hace merecederos de la felicidad. Pero no, el ser humano muchas veces decide que no, que esto no es suficiente para ser feliz que tendría que ser tal o cual, o tener no sé qué, y si no es así o no lo logra, no merece ser feliz. Y entonces empezamos a penar por esto, incluso a tratarnos mal por esto. ¿Por qué decidiría un ser humano amargarse la vida pudiendo tener opción a disfrutarla? ¿Por qué decidimos que no somos suficientes y nos dedicamos a no sentirnos bien hasta que no lo que sea? Tenemos un cuerpo físico que nos permite movernos por el mundo, saborear cosas exquisitas, ver paisajes hermosos, relacionarnos con otros seres, etc. Y solo hacemos ponerle pega, porque no es como tenemos en la mente que debería ser, o no es como dice culturalmente o los anuncios que debemos ser. Nadie ve a un árbol o a un animal y dice, este árbol tendría que ser más alto. O ve un perrillo y dice, estas patas son muy gordas, tendría que tenerlas más finas. No, simplemente disfrutamos de las sombras del árbol y damos las gracias. O le agradecemos la compañía de este perrillo, sea como sea, ¿no? Y esto es lo que le da valor. Pero el ser humano desde pequeños y pequeñas, la familia, la sociedad, los iguales, nos dicen cómo debemos ser, qué es lo valioso, cómo debemos ajustarnos a eso sin respetar la libertad de ser sin más, de aceptar lo que hay sin más. Hay que portarse bien, hay que estudiar, hay que y si no vales o no eres... Mm. Estamos cargados de estos mensajes. De estas cosas aprendemos a no validar lo que hay sin más, lo que somos. Incluso a veces aprendemos a despreciarnos. Y esto ya es motivo de infelicidad. Si no estoy contenta conmigo por no ser lo que soy, nunca podré disfrutar plenamente una relación. No podré sentirme en paz con, y contenta conmigo. Nunca voy a estar satisfecha. Con lo que la felicidad se vuelve inalcanzable. La autoestima es un sentimiento profundo de respeto y amor por mí. Pero no como, como pretende esta sociedad consumista, en la que utilizan esto, ¿no? De ámate para darte lo que quieres, ¿no? Se transforma en darte capricho, comprarte cosas, incluso con, 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 continuamente buscar cómo sentirte guapa como las demás ¿no? en nombre de porque tú lo vales pero esto es otra esclavitud al fin y al cabo el mensaje está que si tienes esto o haces aquello entonces vas a estar bien pero lo mismo, no valida sin más lo que eres el amor por uno mismo se, tra se traduce en esto en validar lo que somos y movernos hacia donde consideramos que nos sienta bien en la vida Siendo buenos compañeros de vida con nosotros mismos. Siendo capaces de atendernos y consolarnos cuando lo necesitamos y también de animarnos y ponernos límites cuando no tenemos ganas de hacer algo que a la larga nos conduce a nuestro bienestar. Es decir, ser capaces de ver cuando necesitamos darnos amor y cuando ponernos límite. Ni darnos todos los caprichos ni contenernos en todo, sino este equilibrio que si nos dan un animal al que cuidar o un crío vemos tan claro, ¿no? Ni puedes darle todo, ni puedes privarle de todo. Ni puedes darle toda la chuchería que quieran, por muy placentera que sea, y hay que poner límites, ni puedes decir, no, no hay nada divertido, ¿no? Ni hay que hacer un equilibrio en esto para que aprendan a vivir, ¿no? Muchas veces en, en nosotros los adultos, para lograr aprender esto de, de respetarnos y de amarnos, la vida nos da un revés, ¿no? Un gran revés, que muchas veces el sentido es aprender esto. Yo puedo dar gracias a todas las dificultades que he tenido en mi vida. Porque me llevaron a iniciar este camino, el de iniciar, un, tener un principal objetivo en la vida. Y es el de construir una muy buena relación conmigo misma. Acompañarme en este reto que supone la vida. La vida es una oportunidad para disfrutarla con sus cosas buenas, pero también con sus retos y sus dificultades. Porque es responsabilidad nuestra decidir cómo vamos a afrontar tanto lo bueno como lo difícil que nos trae la vida. Y muchas veces estamos en contra de nosotros. Si nos dan cosas buenas o nos refuerzan o, no, o nos dan halagos o piropos, los rechazamos y también protestamos ¿no? cuando vienen las cosas malas. Y, y es una responsabilidad nuestra esto, aprender a aceptar, recibir y nutrirnos de lo bueno y decidir con qué actitud, cómo nos vamos a acompañar ante las dificultades, ante las cosas difíciles de afrontar. Hablaremos de cómo hacer esto, de ser buenos compañeros de vida con nosotros mismos en la siguiente propuesta de trabajo grupal. También puedes hacerlo de forma individual, por tu cuenta, e iré colgando recursos en la web. Si queréis las novedades, suscribirse o por aquí o en mi página web. Tú eres grande y la vida también, que eliges sufrir o avanzar en paz. Nos vemos pronto.